1: 上线中
0: ，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上》上线中，我是主持人赵慈慧。有些时候，我们和朋友互动的时候，会开自己或是别人的玩笑，说“我就很自恋啊，你好自恋啊。”所以，我们今天就要一起来看看到底什么是自恋啊，揭开自恋的面纱。而且，我们最近好流行在谈爱自己这件事情、欸，诶，爱自己就是自恋吗？自私、自信和自恋。听起来都有三个字嘛，哈，这三者到底有什么不一样？那如果我们周围的朋友或是自己的伴侣有自恋特质的时候，我们该如何和他们好好相处呢？或是今天你很勇敢，已经觉察到自己有自恋的倾向的话，那要怎么样才能够疗愈跟调整自己呢？今天很高兴，我们邀请到胡奇佑咨商心理师，他的专长是艺术创作和自我探索、自我照顾的结合。请奇佑跟听众朋友们打声招呼。Hello， 大家好，我是奇佑心理师。首先、啊、想问一下，奇佑，自
1: 恋这个名词到底是怎么来的？啊、呃，那谈到自恋这个词啊，我们就会去讲到希腊神话故事。好，那在希腊神话故事里头呢，有一位美男子呢，叫做 Narcissus。他是一个内心高冷，但长相非常美貌的男子。那他其实不太知道自己的长相，可是他身边的很多男男女女，其都被他的外貌呢为之倾倒。看到他之后呢，都深深的被他吸引，而且表达许多的爱慕。好，可是呢 ，Narcissus 他自己因为很高冷嘛，好，所以他从来呢都没有对谁呢动心过。好，那某一天呢，他在林间打猎的时候，走着走着呢，走到了一个湖边，那他想要弯身去取水来解渴。然后他就看到湖里面的那个倒影，那一看之后呢，哇，他觉得为之惊人，怎么会有一个人可以长得这么的美貌，这么的美好？然后就深深的被这个倒影给吸引。那于是每天每天呢<音> ，Narcissus 就来到这个湖边，对着那个倒影表达他的爱慕之情，表达他的这些感受情感。可是其实这倒影并不会回应他。好，所以 Narcissus 他非常的失落，最后呢，就因为这样的失望、失落而虚弱致死，倒在了湖边。但其实有另外一个故事的版本有提到，哎、欸， Narcissus 最后发现其实那个倒影是他自己，但这个发现呢，其实对他来讲非常的震撼。好，因为他觉得，哇，原来我没有办法喜欢上别人呢、欸。好，我只能喜欢上的是自己，因此他就在这边感觉到非常的孤单。好，那当然最后的结局也是一样，就死在了湖边。那在 Narcissus 倒下的这个地方呢，后来呢就长出了水仙花。水仙的英文呢也叫做 Narcissus。所以这个就是自恋这个词的由来。哇，好精彩的故事哦！那在心理学上，我不知道怎么样去定义所谓的自恋型人格啊。OK， 在这个部分呢，我们会看到有两个主要比较大的特质。第一个呢，就是所谓的过度自我中心。所谓过度自我中心呢，就是呢，他会把自己当成世界的中心。好，那如果自己不是主角，他就会觉得哇。一切都毫无意义。好，那过度自我中心的人呢，会常常觉得自己很特别，好，然后会很夸耀自己的好、自己的优点。所以曾经就有看到有一些伙伴啊，哦，就是可能他的工作啊，其实是不是这么的困难？好，可能是比较一般性的工作。可是他在跟他的朋友分享他的职业的时候，就会过度的去夸耀，他是万中选一，他的薪水其实会福报那个数字，所以他其实就会有这样的过度去强调自己好的部分，而且呢，都会觉得自己是特别的。那也因为这样子，他就不太能够去认同别人，然后也不太可以去倾听别人。那在这个状态下，其实也比较难去给出同理心，所以这是第一个过度自我中心。那第二个呢是过度的寻求关注，好，那他们很需要呢得到别人的肯定赞美，来维持他的自尊，而且对这个部分是难以满足的，好，所以刚刚其实有听到我在讲这两个主要明显的特质都有加上过度，好，所以呢，其实刚,刚那些描述如果发挥到极致，哇，那他真的就是所谓的自恋性人格，好，那也会容易在人际关系当中产生一些困难。是，当我们观察到所谓自恋型人格现在的
0: 一个状态，就是一个结果了。但我真的好好奇，所谓的自恋型人格，他从小到大的一个成长的过程，到底是经验到
1: 什么，所以他的性格特质会这样的被形塑出来呢？ OK， 我们有观察到，就是来自于他成长的经验，有一部分是呢，可能从小在家，可能他的一个主要照顾者或者是父母亲会有一个过度溺爱。过度宠爱的这个现象，好，甚至也会有过度保护的对待，好，所以就会让他其实，在成长过程里很少遇到一些挫折，好，那遇到一些麻烦，其实家长都会出手来帮他做处理，所以他其实很少去碰到困难，那当然也很少在这个挫折里去处理或经验，所以就会导致一旦慢慢的他发现自己有一些不好不足，他其实是非常难接受的，好，那这是一部分。但有另外一部分是比较极端的，好，就是可能对于他会很严格，很少给予他肯定跟赞美，所以他的内在其实是极度缺乏一些肯定的。那他可能就要透过自己的夸耀或包装来捍卫那个内在比较脆弱的自己。哇，这样听起来好像
0: 是那个冷热差异蛮大的一个成长的一个过程。嗯、那我们现在房间也常听到所谓的。爱自己啊，这是自恋吗？不晓得这个部分
1: ，奇佑你觉得呢？嗯，对于爱自己，我觉得我对他的定义比较是一个可以善待自我，然后他可以重视自己，自我欣赏。好，所以我觉得爱自己，他可以看成是一种健康的自恋。我认为其实每个人都很需要有这个健康的自恋。好，因为当有这个部分，我们面对困境的时候比较会有勇气。好，那在面对一些挑战的时候也会比较有自信
0: 。所以原来自恋还有分健康的自恋。跟不健康的自恋，所以那条界线到底怎么区隔呢？跨越的
1: 那个线就是不健康了呢？嗯，我觉得这个问题很好，其实也是我在临床工作当中还蛮多个案会询问我的。啊，因为像我遇到的一些个案，他们可能在人际关系里头，常常呢都把别人的需求摆在自己之前，或者是重视他人的感受更胜于自己。那在这样的一个互动中，他都会觉得很委屈、很压抑，所以来到咨商里头，他就会很想要去改变这个部分。但我就发现一件事情，当我在邀请他可以慢慢的回到。到自己的时候，哎，的确，这些个案就会有出现刚刚词汇说的这些问题。好，比如说我可能会哎邀请个案开始慢慢的去重视自己，那就会有个案跟我说，哎，老师，我这样会不会显得好自私，对不对？然后有些人呢，我可能协助他要慢慢的去欣赏自己，那他就会很焦虑的觉得。天哪，我这样会不会太自恋了？好，所以我觉得这个部分的确，它会有一些好像很类似，但其实又会有一些不一样。好，那不一样在哪里呢？在于说，哎，当我在欣赏自己喜欢自己的同时，我会不会其实呢也会去影响别人、伤害别人，或者是牺牲别人？好，那如果有的话，他就会是比较自私或者是自恋。就像如果我。重视我自己，但是我是透过牺牲别人，然后要去耗损别人的利益，那就真的很自私。好，那如果我喜欢自己，但同时我又去贬低别人，认为别人不好来巩固自己的好，好，那它就是一个不是那么健康的自恋。好，所以我觉得这个是可以去区隔的。好，是,是
0: OK。那所谓的自信呢？自信它是听起来好像是比较健康的自
1: 恋吗？对。没错，好，所以我觉得真正的自信呢，他其实看重自己，也看重别人，然后他可以去欣赏自己的优势，同时也可以去接受自己的限制。好，那我觉得这就是一个真正自信的表现。那最近其实社群上哈还蛮热门的，蛮多人在
0: 讨论所谓的直男行为研究社，好，有好多的故事都让我们去联想到自恋型人格。那我不知道岂有你的经验呢？就是当一个男性会想要透过不断的说道理去教育，或是贬低另外一个女性，来凸显自己是很厉害、很棒的时候，就你自己的观察和了解，这些人是自恋呢、自私呢，还是自信呢？
1: OK， 我自己有去看这个直男研究社里面的这些分享，哈，的确我也看到很多跟直男互动的这些女性会有几个反应，他们可能会大翻白眼，哈，或对于这个直男的反应大开眼界，哈，想说怎么会有人有这个想法，甚至还会有那种先生你哪位，哈，这个 OS。不过在这边，我想说也可以帮有一部分的直男打抱不平呐，哈，是因为其实直男这个字呢，是从英文的音译 straight。好，那它原本指的是单纯的异性恋男性，那又可以称为异男。不过后来因为有一些网络上的讨论呢，跟运用这个词，就慢慢的把好像直男就等于。不解风情，好不懂女性的情绪情感，变得有点好像迟钝、很木头的这样的一个特质，画上等号。好，那在直男行为研究社里头呢，又连接了自恋这样的一些感受。但我慢慢去观察里面的一些例子啊，我觉得其实不是所有的直男都有自恋型人格，但确实有一些自恋型人格在追求喜欢的人的过程表现得很直男。我看到的是这个部分
0: ，那这个部分可不可以请齐优也多说说，什么叫做自恋型的人格在追求异性的时候表现的，好像很直男呢、啊？这边
1: 不晓得齐优可以举一些例子，让我们更清楚明白吗 ？OK， 在这个部分我会看到呢，因为自恋型人格他很自我中心。所以他其实很难去同理别人，很难去感受到别人的感觉。所以当有些女性，她可能呃也不一定是女性啦，哈，但如果在这个例子里头的话，诶，比如说有一些女生，她已经很明显的感觉不舒服了，可是因为自我中心的人，她感觉不到，她可能会专注在自己，我就是想要靠近你，我就是想要追求你，所以你有什么样的情绪，我其实不是那么的在意。那这就会让这样的行为跟。直男研究社里，直男的一些反应很像，或者是说有一些自恋型人格，因为他都会觉得自己是对的，他会觉得他自己讲话很有道理，好，所以他就很会去分析或去评论。那这也会让跟他接触或接近的女性会觉得他好像有一些高傲，然后很自以为是，所以就会有这样的特质，就跟直男的这些行为好像有点连上了。但好像齐佑刚
0: 才也提到，并不是所有的直男。都是自恋型人格耶，其实直男有他自己被污名化的心声要说吗
1: ？对我，我其实觉得啊，为什么会有直男这个产物啦？哈，我觉得可能是有点来自于呃我们的这一个传统的父权社会的一些思考所影响。虽然说现在因为比较注重性别平等，哦，也许并没有这么大的差异，但我们也不可否认呢，呃，有些男性。他依然是被要求不可以表现脆弱，不可以流泪，然后不要太谈感情，不要太谈感觉，好，因为这可能会让你显得比较脆弱、比较懦弱。从这样的发展脉络就可以发现，说，哎，他们对自己的情绪感受是陌生的。那同样，他对别人的感觉，他也不太能够觉察，好，所以就会出现刚刚。举的例子，别人已经觉得不舒服了，可是他却不知道，他还是执意的要去做他自己想做的事情。那也因为没有诉诸于感性，所以很多时候都会回归到理性认知跟逻辑，好、哦，所以他就会比较喜欢分析啊，比较喜欢评论啊，比较喜欢讲大道理。那这也会让跟他接触的人觉得太自以为是了，太觉得自己好像哪里来的自信这样的一个状态。那另外呢？呃
0: ，我最近其实也有在默默的观察，会不会有另外一种类型的人呢？他不是那么外显张扬的，好像是在呃炫耀自己很厉害很棒，他是默默的，然后内心是很脆弱，像玻璃心一样，可是又觉得自己很特别，很与众不同。所以我也很好奇，想要询问启勇，你
1: 觉得这样的类型的人呢？他是自卑还是自恋呢 ？OK， 其实自卑跟自恋啊，看起来好像很不一样，可是其实他们呢，在自恋型人格上是共生的。所以这里有一点是讲到的，就像刚刚说的，它属于就是一种叫隐性自恋。呃、美国的精神医学会呢，在一九八零年正式的将自恋不同的类型去提出实证的研究。好、哦，那有一位心理学者叫做 Paul Wink。透过呢心理横建工具，把自恋型人格呢分成自大炫耀型，还有脆弱敏感型。那这就是刚刚我们通称的显性自恋跟隐性自恋。好，那隐性自恋就像刚刚词汇说的，哎、欸，他好像不是这么的外显，好，他并不是那种在众人面前会去夸耀自己的类型，好，所以他也不太会把他。内在觉得自己很重要的部分表现出来。不过呢，隐性自恋这样的人啊，哈，他们一方面会觉得自己好像是世界的重心，可是其他的内心有着一些空虚感跟无力感。好，那他会因为这样的感觉，又让他觉得他自己幻想自己很美好，是一个很羞愧、很内疚的一个状态。好，所以呢，他可能会觉得自己很不可一世，但是呢，他又对于别人的评价反应极度的敏感。那就像你刚刚说的，其实内在是很玻璃心的。是，那这样听起来，隐性的
0: 自恋人格，他好像好矛盾哦。嗯、的确是，然后内外是这么的不一致。所以，如果呃是隐性自恋的人，他会有什么样的一些麻烦或是困扰啊？在他的关系或是他个人的情绪部分，从启用你的实务经验里面，你观察到些什么
1: 呢？其实就像你刚刚说的，嗯、他的内在很矛盾。他一方面呢，觉得自己好像很特别、很厉害，可是他又对自己非常非常没有自信。好，所以他会常常困在他的这个。矛盾的拉扯里，那也因为这样子，他其实也好难跟别人建立一个真诚的人际关系因为他内心会有一些很不安全感的部分，加上刚刚又讲到隐性的自恋啊，他是属于那种。默默的自以为是，他会暗暗的觉得自己很好，所以有时候他不会给出评论，可是他会在心里面有点瞧不起别人，然后觉得别人的想法很愚蠢，好，别人的想法不可以使用，可是这就会让他其实跟人是真的没有那个真诚互动的部分，好，而且我也观察到有些隐性自恋的人呢，他会出现一些被动攻击的反应，也就是他表面答应你说好，可他实际上不会去做。他会用这个拒绝、不回应来表达他的攻击。好，所以有时候在合作上面也会出现一些困难。他就会认为，哎，其实你的方法并没有这么好，是无意义的。我的方法比较对。好，那如果可以被采取，当然 OK。但多半他们也不一定可以讲得出来，所以他们也不见得可以按照自己的方式做，然后就会有一些失落，就会有这样的一些情绪的困扰
0: 。哇，听起来。好像隐性自恋的人是在一个呃蛮痛苦的城堡里把自己囚禁起来，而且那个城墙还蛮高的哈，筑、哦、起来是蛮高的。对，那另外一个比较是呃显性的自恋呢，如果这样的一个呃倾向的人，他会有什么样的
1: 困扰？显性自恋的话，就比较像是大家可能想到自恋，好容易去联想到的特质。好，就像前面其实有讲到的，过度自我中心，过度的寻求关注，那一样他们的困扰也是会出现在人际关系里面。好，其实呃，从刚刚我们这样谈下来啊，我发现自恋的这个人呢，他的内在其实是脆弱的，是有自卑的。好，那他们之所以会有这些夸耀，有这些伪装，其实都是在保护那个脆弱的自己。好，所以他其实呢，一方面不想被别人看到他的自卑，所以他要告诉别人他很厉害。他要透过去贬低别人来彰显自己，但这就是人际关系的困扰会产生，因为可能别人就不会这么的喜欢他，可能会排拒他。好、哦，所以明明他是想要渴望得到赞美，但是他却得到的是排挤或者是讨厌，所以他就要更用力的去让别人知道他真的很好，他真的很厉害。那其实就是在关系当中会出现这种负向的循环，好、哦，那也是显性自恋。比较容易看到的困扰是，听齐佑这样讲完之后，我就在想，假
0: 设在我们的，譬如说工作啊，呃，里面的同事，或甚至是我们的另外一半，我们的伴侣，不管他是显性还是隐性的自恋型人格的话，那怎么办呢、啊？因为好像本来是对方的困扰，但
1: 后来也会变成自己的困扰了。嗯，接下来要讲可能就有点残酷了。我觉得，如果你身边有这样的人的话，我觉得首先我们要一个觉悟。好，那个觉悟是什么呢？就是这样的人其实要改变很难，他要改变是不容易的。所以，我们跟这一类的人相处，可能要放下希望他改变的期待。好，这是第一个。那第二个就是我们可以慢慢的去了解自恋型人格的内在藏着些什么。就像刚刚有提到的，他们内心的脆弱是源自于自卑。那自卑跟自恋看似不同，可是，在自恋型人格身上确实是共生的。所以我们就会发现，其实他所谓的这些夸耀啦，然觉得自己很棒，哈，觉得自己很厉害的这些做法，其实都是一个自我防卫跟自我保护。他要保护那个脆弱的内在，不要被发现。或者是他其实不想去面对这个脆弱的内在。如果我们可以去看到这个部分，去拆解自恋型人格内在所藏的这些情节，那我们自然就会觉得，哎，他的这些批评，他的这些贬低，就比较没有那么大的杀伤力。好，所以我觉得这是呃两个我们可以先具备的部分。不过在这里呢，我的看法是，可能你在面对不同关系的自恋型人格，我们会有一些不一样的做法。比如说你在职场上或者是班上，好，你遇到的是同才或者是你的同事，但你可能也不是要呃很认真的去经营跟他的关系，但是因为一些合作的这个原因，你必须跟他相处。那这时候可以怎么办呢？好，那我觉得这个时候就是不需要去跟他争辩。好，因为通常显性自恋的人呢，如果看到别人跟他的想法不同，他会为了这个而去征战。好，所以你去跟他争辩其实是没有任何意义的。但是我们可以试着呢去建立界限，告诉他，可能他说的什么话，做什么事情，其实不尊重你，让你不舒服的。好，所以建立界限，然后温和礼貌性地维持自己的立场。好，那有一点好重要的是。要去留意，他是他，你是你，所以你不必为了他投射在你身上的负面情绪去感到困扰。好，这是在面对一般的关系，我们可以这么做。好，那刚刚词汇有提到，那假如这个人是你的另一半，该怎么办？他可能不是一个我可以轻易的不去在乎的关系，是我想要走下去。认真经营的部分，那这个时候，我觉得身为伴侣的人，好可以尝试看看一件事，这件事情就是试着去同理跟理解他内在的脆弱，好让他知道你可以懂那些夸耀自己的话语，渴望得到欣赏、赞美的那个部分，对他来讲是好重要的。透过这样的理解。观察看看他愿不愿意放下他自己的脆弱，在你面前呈现他的软弱，那这样你们的相处关系其实就比较不会有那种常常被刺伤的感觉。不过，在这边会有一个比较严肃的提醒啦，哦，就是说，假如你这么做，他依然还是不断的贬低你或伤害你，好，那这就是我们会比较担心的所谓的亲密关系暴力，好，因为他会出现有点类似情绪勒索的这个状态。好，那这个时候你们的关系就不是这么的健康，那就会比较期待是说可以进一步的找一些专家协助，那这样比较可以看到你们继续走下去的可能性
0: 。那假设我们听众朋友们听到这一集的。自恋型人格也自我检核、自我觉察，而且很勇敢的，呃，想要告诉自己是：哎，如果我发现自己真的有这样的倾向的话，我要怎么样来做一些突破跟改变呢？所以不晓得奇佑从你的实物经验里面，可以给
1: 这样的听众朋友什么样的宝贵建议？嗯，的确，这是需要很勇敢的去看这个部分。是，好， oh, 所以我在想啊，哈，如果前面我们讲到了几个特质，好，那真正有这样状况的人。可能听到的时候会不认同，但是我想说，借由这次的机会，可以邀请你给自己一个机会，不用这么急着反驳，试着问问自己：哎，为什么不认同那些描述？那不认同这些描述的心情是什么？也许你也可以回到你的人际关系里面去整理看看，是不是常在人际关系里面，你常常觉得：哎，为什么别人都不理解我？哈，为什么别人都看不到我的好，看不到我的优秀？那为什么我会这么的去在乎？别人给我的赞美跟肯定，那你可以先想想这些情境，然后问问自己：当你得到这些，你满足了内在的什么样的需求？好，那如果你愿意跟随我刚刚的这样的觉察，或许我们也可以再更勇敢的进一步去问问自己：会不会其实我只是很难面对我自己的缺憾？我很难面对我自己有的缺陷，好，那我也必须说，本来人要接受自己的缺点，看到自己的不足，他都是不舒服的，好，所以你会有这些反应，真的很正常，好，那只是说，如果我们为了要消灭、消除这些反应、这些感受而过度的包装、过度的夸耀，那其实都没有解决到根本的问题。好，所以如果你还愿意听到现在，好，那我想我们可能要指导核心啦，就是其实如果真的要解决这个部分，那建立真正的自信，建立真正的自我价值感。那它是最重要的，所以我会邀请有这样的一个状况的人呢，可以试试看接纳自己的好跟不好，哈，因为不管你的优点或限制都是你自己的一部分。那同时呢，在生活中人际关系中，也可以尝试去欣赏别人，好，看看别人的一些想法观点，可能有他的可取之处，好，那我们就比较可以不被这样的状态给困扰住。是，所以听齐佑的分
0: 享，好像对于自恋型人格来说，可以真实的接纳自己是非常非常重要的。所以不晓得在最后，齐佑可以送给有这样困扰的听众朋友什么样的祝福的话语
1: 吗？好哦，因为我最近刚好看一本书，叫做《恋爱这种病》。好，那它是由一位日本的精神科医师所写的。那这精神科医师叫做冈田尊司。这本书很特别的是呢，他介绍了好多种人格类型。那当然，对自恋型人格也有他的一些分享。里面有一句话，我觉得也可以拿来送给就是如果有这样状况的一些朋友。好，那它里面有一句话叫做“放下自尊，活出更坦率的自己”。好，那我觉得这也是自恋型人格很重要的核心，丢掉虚假的自尊，建立真正的自信，那这样你的生活其实就会更坦率、更舒适。是要丢下这样的偶像包袱，其实还蛮不容易的，真的
0: 是。最后要感谢各位听众朋友的收听，请大家持续锁定由静好听及叙利文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师》上线中，并下载静好听 APP。我们下次再聊喽，拜拜，拜拜
1: 。想听爱听就在静好听。